0: Du verdienst deswegen eine Million oder bist Millionär oder Milliardär, weil du bereit bist, Sachen zu tun, die andere nicht bereit sind. Tust du das nicht, kann dein Produkt noch so gut sein, du wirst damit nicht erfolgreich. Nur weil ich euch vielleicht jetzt sage, es lohnt sich Millionär zu werden, müsst ihr es nicht werden. Aber wenn ihr es werden wollt, dann empfehle ich euch mal kurz die Fresse halten, Entschuldigung, gucken, was Menschen machen, die es schon sind. Hallo ihr Lieben und Grüße aus München. Jetzt sind wir schon bei Podcast Nummer 2. Wer das letzte Mal zugehört hat... Ne? gehört, heißt noch lange nicht verstanden und verstanden heißt noch lange nicht angewandt und so weiter und so fort. Aber jetzt, ich habe es jetzt einmal angewandt, ich habe es auch verstanden und jetzt heißt es durchhalten dementsprechend Podcast Nummer zwei. Für den Fall, dass ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, naja, ich nehme den Spaß ja hier im, 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 in meinem Office auf, hier in München und hier wird natürlich auch gearbeitet. Das heißt, es kann schon mal sein, dass zwischendrin irgendwie zum Hintergrund ein Patrick Nöckel telefoniert oder sowas, weil unsere Büros ja Kopf an Kopf sind, damit er mir immer was durchgeben kann für den Fall, dass irgendwas passiert, Abbrechen oder sonst was oder positive Nachrichten sind. Dementsprechend durchaus möglich, dass man durch die etwas dünneren Wände hier im Büro auch mal den Herrn gehört hört. Aber gut, schauen wir mal. So viel zum Ton. Jetzt eine kleine Erinnerung nochmal von mir. Ähm, denk dran, du kannst diese Woche dreimal 100 Euro Amazon-Gutschein gewinnen und einmal 30 Minuten mit mir persönliches Mindset-Gespräch. Entweder über einen Videocall oder aber auch bei mir in München, wenn du zu mir kommen möchtest. Und äh, denk dran, alle Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes wisst ihr, was ich mir heute Morgen gedacht habe, oder was anderes schon, gedacht habe ich mir das nicht, äh, eigentlich war es viel besser. Mich hat heute Morgen ein Kumpel gefragt und hat gesagt, du sag mal, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, den Moment, wo dir klar war, dass du zum ersten Mal eine Million Euro verdient hast? Und das ist jetzt wirklich Real Talk, das war tatsächlich heute Morgen. Und ich habe mir gedacht, ja, kann ich mich. Und dann haben wir mir gedacht, ich schiebe jetzt mal alle Podcast-Themen, die wir hatten, zur Seite. Und wir sprechen heute einfach mal drüber. Wir sprechen einfach mal drüber, wie war das eigentlich und wie war denn vor allem der Weg. Weil was ich witzig finde auf Instagram ist, dass mich dazu ganz, ganz viele Leute fragen. Sagen, ja, du bist ja Millionär, was für mich irgendwie ein ganz komischer und viel zu kleiner Begriff ist. Ähm, du bist ja Millionär. Ach, wieso arbeitest du noch und, und, und wie war das denn so? Also zu diesem Begriff Millionen und Millionär kommen mehr Fragen als zu allem anderen. Und bevor ich die ganzen Themen jetzt mal angehe und bevor wir darüber sprechen, erstmal der Moment, als es so war. Ich habe mal ein Video gemacht auf YouTube, könnt ihr mal gucken gehen, in dem ich erzählt habe, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Also früher war es für mich so, ich wollte, ich wollte, eine Million Euro auf der Seite haben. Bis mein Steuerberater zu mir gesagt hat, ganz am Anfang meiner Kehre, und da bin ich ihm wirklich sehr dankbar, bis der gesagt hat, Junge, wenn du eine Million auf der Seite hast, ist es so zwar nice to have, davon wirst du aber nicht leben können. Lass uns lieber dafür sorgen, dass du jedes Jahr eine Million Euro verdienst. Und deswegen, als heute Morgen diese Frage auch kam, habe ich nicht an die erste Million auf meinem Konto gedacht, weil da, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe... Ähm, ich erzähle später noch was zum Thema Uhren dazu, was, wie das da zusammenhängt und wie das mit der Millionen da zusammenhängt. Sondern ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal eine Million Euro wirklich im Jahr verdient habe. Und mein Steuerberater hat mir deswegen da so weitergeholfen, weil ihr müsst überlegen, wenn du eine Million auf der Seite hast, die liegen da rum, dann, dann musst du ja gucken, dass diese Million sich in irgendeiner Form so trägt, dass du davon leben kannst. Und auf dem heutigen Zinsmarkt, natürlich kannst du versuchen, das Geld am, am Kapitalmarkt zu investieren und irgendwie in Fonds und so weiter. Und jetzt die letzten Jahre waren ja auch super. Aber es wird auch mal eine Zeit kommen, da ist es nicht so gut. Und dann ist die Frage, was machst du denn dann eigentlich? Und was noch viel entscheidender ist, wenn aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund der Punkt kommt, dass diese Millionen weg sind, ob du dafür Schuld hast oder nicht, wenn die weg sind, dann hast du ja, eine Zeit gebraucht, um die aufzubauen und muss dann, wenn die weg sind, wieder genauso lange arbeiten, bis die wieder da sind. Wenn du dich aber darauf konzentrierst, dass du jedes Jahr eine Million Euro verdienst, ist die Frage, was auf diesem Konto liegt, erstmal völlig Wurst. Und sollte irgendwas passieren, also sprich, keine Ahnung, aus von rechts oder von links irgendwas bei dir einschlagen, im positiven wie negativen Fall, du weißt immer, wie du eine Million verdienen kannst, und zwar innerhalb von einem Jahr, also in einer ganz, ganz kurzen und schnellen Zeit. Und das war für mich damals viel, viel wichtiger und da danke ich meinem Steuerberater, Herr Wolf, Grüße gehen raus, da danke ich ihm sehr dafür, weil wenn ich diesen, diesen Mindset, dieses Mindset-Thema nicht bekommen hätte, wäre ich glaube ich heute nicht da, wo ich bin. Ich war damals 22, ähm, Moment, 23 war ich, als wir das Gespräch geführt haben und ähm, ja, heute bin ich 40, dieses Jahr 41 und ein paar Mal habe ich schon eine Million verdient, auch deutlich mehr. Der erste Moment, als das passiert ist, der erste Moment, als ich diese eine Million zum ersten Mal verdient habe, das war, ähm, das saß ich auch wieder eben bei meinem Steuerberater und ich habe das überhaupt nicht realisiert. Also ich habe, ich hab, wie nennt man das neudeutsch, gehasselt wie ein Großer, habe viel, viel, viel gearbeitet und habe aber auf meine Kontostände, auf meine Einnahmen immer nur, immer nur geguckt, wenn eine Abrechnung gekommen ist. Also Abrechnung vielleicht für euch zur Erklärung, ich mache ja Finanzdienstleistungen mit Vorstand von Finanzdienstleistungsunternehmen, ich berate aber immer noch Kunden. Und da ist es so, natürlich bekommen wir von unserer AG, also von der Valonik AG, so Provisionsabrechnungen, weil wir sind ein Provisionsunternehmen, das ist, glaube ich, normal in der Finanzdienstleistung und ähm, zum Glück ist es auch normal, da werde ich auch mal eine eigene Folge dazu machen, aber dann bekommst du eben am Ende des Monats eine Abrechnung, was ist eben passiert, welche Anlagen haben im Endeffekt eine Provision abgegeben und die wird dann gesammelt auf dein Konto überwiesen. So und jetzt, ich habe die immer mal ein bisschen drauf geguckt über das ganze Jahr, habe aber gar nicht am Ende realisiert, wie viel das denn wirklich war und dann haben wir die, die Bilanz gemacht, haben die Kosten abgezogen. Und dann hat Herr Wolf mir gesagt, was ich Steuern zahlen muss, nachzahlen muss, weil wir schon viel vorausgezahlt hatten. Und dann gucke ich ihn so an und habe so hochgerechnet und gesagt, hä, ey, scheiße, wir haben aber da haben wir vielleicht ganz schön viel Geld gewinnen. Und dann sagt er, sagte, ja, ja, Hammer. Äh, Hammer. Du hast siebenstellig das Jahr, was du versteuern darfst. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe mir gedacht, Fuck, haben wir endlich den Moment erreicht. Da war ich 28. Und das war schon, ich muss ehrlich sagen, das war schon ein geiles Gefühl. Und dieses geile Gefühl hat sich über die letzten Jahre nicht abgebaut. Weil wenn du, wenn, du das mal, wenn du das mal für dich realisierst, was andere Menschen in dem in was sie für Träume haben, so wenn ich eine Million habe, dann bin ich durch und, und, und du hast es geschafft, dass du dass du wirklich eine Million im Jahr verdienst, versteuern musst und das übrig bleibt, also eine Million übrig bleibt, dann ist es schon, da kriege ich jetzt so ein bisschen Gänsehaut, merke ich gerade. Jetzt ist nur das Thema, was um alles in der Welt hilft es jetzt eigentlich dir als Zuhörer meines Podcasts, wenn du weißt, dass der Kinzel so viel Geld verdient? Ich kann es dir sagen: gar nichts. Es könnte für dich vielleicht ein Ansporn sein. Es könnte vielleicht in dem Moment ein Ansporn sein zu sagen, okay, wenn der Vogel das schafft, also ihr müsst überlegen, ich habe, also schulisch war ich wirklich unterdurchschnittlich. Ja? Ich hatte immer eine 5 in Englisch. Also äh, mein Englischlehrer hat äh, liebevoll versucht, mich durch die Klassen zu bringen. Und äh, in der 10. Klasse, ich habe mittlere Reife. Äh, war das eher ein Goodwill, dass ich irgendwie das hinbekomme? durchzukommen. Ich war mit 6 vor, also ich hatte wirklich eine 6 in Englisch. Ich war äh, vor, wie nennt sich das denn? Meine Noten bis, zum, bis zur Abschlussprüfung waren eine 6. So. Und ich musste eine 4 in der Abschlussprüfung schreiben. Und da, da hat es, ich glaube, es wurden im Lehrerkreis Wetten drauf abgeschlossen, ob der Kinsel das hinkriegt. Ich habe es hingekriegt, weil ich mich in einer ganz kurzen Zeit mit einer, mit einer Englischlehrerin oder mit so einer Nachhilfelehrerin hingesetzt habe und wirklich gelernt habe, wie ein Geisteskranker. Und habe es dann auch geschafft. Aber ich war wirklich schulisch Katastrophe. Dann war ich Schuhverkäufer, liebevoll El Bandi der Finanzdienstleistung. Und heute hört ihr mir zu und ich rede drüber, wie viel Geld ich habe. Das heißt, vielleicht ist dieser Weg, den ich gegangen bin, für euch eine Motivation, selber so einen Weg zu gehen. Es gibt nur einen richtigen Weg, dein eigen. Wir denken an die erste Folge. Aber am Ende aller Tage habt ihr nichts davon, wenn ihr wisst, was ich tue. Ihr habt was davon, wenn ihr euch meinen Weg anschaut, und sagt, okay, was auf diesem Weg ist denn eigentlich für mich umsetzbar und auch möglich? Dann wird dieser Podcast euch mit Sicherheit auch weiterhelfen. Aber wirklich nur dann. Vielleicht hat der eine oder andere für euch ja auch schon diese Themen im Kopf. Du musst den Preis zahlen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, das sage ich auch immer. Du musst den Preis zahlen. Du musst den Preis zahlen. Weil leider in der Welt, Instagram und diesem ganzen von vorne aufgespiegelten, du siehst immer nur das Produkt der Arbeit. Du siehst aber nie die Arbeit. Und ich versuche ja auf Instagram, euch und auch auf YouTube, die Arbeit näher zu bringen. Das mag weniger lustig sein und auch weniger schön. Und das möchte ich auch hier im Podcast. Es mag weniger lustig sein und weniger schön. Ich möchte euch die Arbeit zeigen, damit ihr seht, aha, mit dieser Arbeit schaffe ich es also, die Träume, die andere irgendwie so in die, in die Kamera halten, mir selbst zu erfüllen. Und vor allem, das echt ist echtes, keine Fake-Uhren, kein, ich stelle mich vor ein Auto, das mir gar nicht gehört, sondern eure wirklichen Träume, eure, das Leben, das ihr euch vorstellt. Und egal, welchen Millionär oder Milliardär ihr fragt, ich bin mir 1000% sicher, dass wenn ihr die Frage stellt, wie hast du dein Geld verdient, dann wird die Hauptantwort sein, durch Mut. Weil es halt nun mal mutig ist, den Preis zu bezahlen. Also ich gebe euch ein Beispiel. So typische Millionä Millionäre sind ja Sportler, okay? Jetzt könnten wir sagen, ja, so ein Fußballprofi, verdammte Axt, hat der es denn verdient, dass der ein paar Millionen verdient? Freunde der aufgehenden Sonne, stellt euch doch bitte mal, ich bin Bayern-Fan, aber ich nehme deswegen jetzt einfach mal ein anderes Stadion, stellt euch doch bitte mal in Dortmund, Einfach auf den Rasen und dann schaut mal diese Wand an. Und dann lasst euch mal überlegen, ich weiß nicht, wenn ihr kein Fußballfan seid, das ist, da, da steht ihr auf dem Rasen und dann geht so eine gefühlte 400 Meter hohe senkrechte Wand nach oben, in der nur Menschen stehen. Gut, jetzt haben wir Corona, deswegen stehen da gerade keine Menschen. Aber wenn wir mal wieder zurück ins Stadion kommen, was mit Sicherheit jetzt bald passiert, dann und ihr steht auf dem Rasen und da stehen nur Menschen. Und diese Tausende von Menschen pfeifen dich aus. Oder bejubeln deine Ballaktion, dann brauchst du richtig, 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 richtig dicke Eier, dass du nicht bei jeder Ballannahme vor Angst zusammenbrichst. Und weil da unten Menschen stehen, die die Eier in der Hose haben, sind wir bereit, ins Stadion zu gehen und die anzuschreien und anzufeuern oder auszupfeifen. Das ist wie modernes Gladiatorentum. Und deswegen, weil wir bereit sind, es zu tun, verdienen die so verdammt viel Geld. Dafür müssen die aber jeden Tag verdammt hart trainieren. Und zwar nicht erst dann, wenn sie in der Bundesliga sind, sondern als 5-, 6-, 8-Jährige Preise zahlen, die andere 5-, 6-, 8-Jährige nicht zahlen. Wenn du 16 bist als, als angehender Fußballprofi, ist nichts mit Frauen. Da ist nichts mit, ich gehe mal Sport, äh, ich gehe mal kurz abends einen, einen Drink äh, hinter die Binde kippen. Da ist ein wirklich asketisches, und ein extrem fokussiertes Leben angesagt, weil sonst wirst du es nicht schaffen. Und da kann einer noch so viel Talent haben. Am Ende wird der Fleiß Talent schlagen, sowohl im Sport als auch in der, in der Wirtschaft. Weil Fleiß einfach dauerhafter ist, als sich einfach hinzustellen und einfach einen Ball hochzuhalten. Oder mal zu sagen, hey, ich kann verdammt gut verkaufen, aber das Verkaufen halt nie anzuwenden. Oder ein Formel-1-Fahrer. jetzt ist. Warum um warum alles in der Welt verdient ein Formel-1-Fahrer so viel Geld? Das ist doch nichts Schwieriges, man setzt sich ins Auto und fährt los. Ihr könnt euch gerne mal in so einen Formel 1 Wagen setzen, ich dürfte das mal und dann versucht dieses Ding mal zu starten. Allein die Tatsache, dieses Ding anzubekommen und 5 Meter zu bewegen, ist echt nicht ganz so lustig. Gut, deswegen verdienst du jetzt aber noch keine Millionen. Du verdienst deswegen Millionen, weil du mit 300 in eine Kurve fährst, wo andere nicht mal durchlaufen möchten. Deswegen verdienst du so verdammt viel Geld. Und in der Wirtschaft ist es genau dasselbe. Du verdienst deswegen eine Million oder bist Millionär oder Milliardär, weil du bereit bist, Sachen zu tun, die andere nicht bereit sind. Elon Musk ist für mich so das größte Beispiel. Oder Bill Gates. Weil Schaut mal, Jungs und Mädels, die haben, die haben etwas getan, was andere sich nie haben vorstellen können. Bill Gates hat es fertiggebracht, dass wir überall in jedem Laden, in, jedem, in, jeder, in, jedem, in jeder Wohnung und inzwischen ja in jeder Wohnung mehrfach solche komischen Dinger stehen haben, die sich Computer nennen oder jetzt halt dann iPads, die dann draußen entstanden sind ähm, mit, mit Apple. Die Apple-Jünger werden mir jetzt Steve Jobs vorwerfen, dass ich den erwähnt habe, aber wir können den gerne dazu nehmen. Das waren alles so Visionäre, die etwas getan haben, was die Welt vorher nicht kannte und sie hatten den Mut, so sehr dahinter zu stehen, dass es ihnen völlig wurscht war, was außenrum passiert. Elon Musk hat das Thema Elektromobilität, da kannst du jetzt davon halten, was du willst. Aber wenn es den nicht gegeben hätte, würden wir heute über das Thema Elektromobilität mit Sicherheit nicht reden. Und ich hätte nicht ähm, mir in so einen kleinen italienischen Renner mit irgendeiner Batterie gekauft. Weil ganz ehrlich, wenn der nicht gewesen wäre, hätte der kleine italienische Renner nie eine Batterie bekommen. Das lag daran, weil Elon Musk einfach den Mut hatte, etwas anzustoßen in unserer Welt. Und alle Milliardäre, egal und Millionäre und was auch immer, alle, die in dem Bereich sind, die machen etwas, was andere nicht bereit sind zu tun. Und jetzt ist die Frage, was kannst du tun, was andere nicht bereit sind zu tun, damit du deine Millionen bekommst? Jetzt wird es lustig. Nun, ich kann euch eins versprechen. Wenn du bereit bist, deine Dienstleistung anderen Menschen anzubieten, und auch hier werde ich es mir ne müde zu sagen, ob du Schuhverkäufer bist ob du Küchen verkaufst, ob du Maschinenbauer bist, ob du Drucker bist oder Finanzdienstleistung oder Unternehmensberatung machst, ist erstmal egal. Dein Produkt und deine Dienstleistung müssen an andere Menschen abgegeben, verkauft, präsentiert und sonstig werden. Tust du das nicht, kann dein Produkt noch so gut sein, du wirst, es, du wirst damit nicht erfolgreich. Die Welt will nicht gerettet werden, weil ein Produkt gut ist. Die Welt will gerettet werden, weil du es ihr gut verkaufst. Und die meisten Menschen haben vor diesem Thema Verkauf einfach so unglaublich viel Angst, dass sie nicht ins Handeln kommen. Weil durch Verkauf entsteht Ablehnung. Und Ablehnung ist das Härteste, was du in deinem Leben haben kannst. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Weg, weil ich diese Ablehnung, weil es mir egal war. Wisst ihr, wie oft ich gehört habe? Du bist, ich bin Elbandi der Finanzdienstleistung. Ich habe, äh, mache Finanzdienstleistungen scheiße. Finanzdienstleistung ist schlecht, Unternehmensberatung ist schlecht. Wie oft ich das gehört habe? Es war mir egal. Ich habe gewusst, ich habe eine gute Dienstleistung. Ich bin, ich würde niemals einen Menschen betrügen. Da kann mir das wirklich. Das war ein Grundsatzthema. Ja, da kann die Branche noch so kacker sein. Ich werde die Branche nicht fürs Verkehrte nutzen. Ich hatte aber auch den Mut, das den Leuten ins Gesicht zu sagen und zu sagen, let's go, ich habe eine geile Dienstleistung, bitte nutze sie auch. Und wenn du das machst, wenn du bereit bist, ähm, egal ob du Drucklufttechnik hast oder, was fällt mir jetzt noch so ein, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, Autos verkaufst oder Ziegelsteine verkaufst oder was auch immer, wenn du den Mut hast, Ablehnung zu generieren, also sprich Menschen deine Dienstleistung zu zeigen, deine Firma zu zeigen und diesen Moment des Neins auch zu akzeptieren und damit zu rechnen auch mal, dass das kommt und dann trotzdem weiterzumachen. In dem Moment bist du auf dem ersten Weg, Millionär zu werden, weil das musst du, wenn du Millionär werden möchtest, mehrfach, hundertfach am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr, in deinem Jahrzehnt getan haben, sonst wird es nichts und Elon Musk zum Beispiel ist für mich auch so ein tolles Beispiel, weil der hätte, der baut ja jetzt gerade so eine tolle Fabrik da in Berlin. Na, wir Deutschen finden das ja noch nicht ganz so lustig, ich weiß gar nicht warum. Jetzt sagen die einen, wir weil die Sondermüll produzieren, die anderen sagen, dass den Sondermüll brauchen wir, weil wir irgendwie mal noch irgendwie die Batterien für, für Speichern von irgendwelchen Sachen brauchen. Ist aber völlig scheißegal. Elon Musk könnte es völlig humpel sein, ob ihr in Berlin eine, eine Fabrik baut oder nicht. Ist es ihm aber nicht, weil er weiß, natürlich Berlin liegt, wenn man Europa anguckt, ganz gut. Das ist mittendrin in Europa. Du kannst von da aus wirklich überall hin. Das passt schon und die Arbeitsplätze hier sind halt hohe Qualität, hohe Standards, auch hohe, ja, auch die Menschen, die da arbeiten, sind jetzt auch nicht die schlechtesten. Wir Deutschen sind nämlich auf der ganzen Welt schon für unsere Arbeitskraft immer noch berühmt und berüchtigt. Wir wissen es bloß mal selber für uns nicht. Aber was macht der Kerle? Wenn unsere Regierung zu ihm sagt, das will ich nicht, könnte er sagen, ja, dann mache ich es halt auch nicht. Aber der fliegt halt von Amerika nach Berlin und verkauft den, den Leuten vor Ort, dass diese Fabrik sensationell ist. Der könnte auch 100 Manager hinschicken. Hat er ja genug. Er macht es selber. Und deswegen ist der Typ so, der Reichste, der Zweitreichste oder Drittreichste, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Bitcoins stehen, ne? habe ich so das Gefühl. Deswegen ist er das weil er bereit ist, den Mut aufzubringen, etwas zu tun, was andere eben nicht mehr tun würden oder halt nicht so oft tun wäre. Und das nimm mit auf deinem Weg, weil das wird dich nach vorne bringen, um eine Million zu verdienen. Mindestens genauso wichtig für den Bereich eine Million zu verdienen ist aber auch, dass du nicht versuchst, alles neu zu erfinden. Ich sage immer ganz oft, gut geklaut ist manchmal besser als scheiße erfunden. Weil es gibt halt viele Sachen auf diesem Erdball, die schon ganz gut sind. El Musk hat das Thema Batterie ja auch nicht erfunden. Tesla ähm, war halt da hier der Vorreiter und er hat es ja auch nur geklaut, wenn man es mal genau nimmt. Aber er hat den Mut gehabt, das umzusetzen. Und was bringt euch da jetzt zu Millionären? Naja, schaut, wenn ich jetzt zum Beispiel in unserer Branche Menschen sehe, ähm, dann versuchen Menschen, die noch keinen Erfolg hatten, die gucken sich was an, vielleicht hören sie sich auch diesen Podcast an, und versuchen dann erstmal all das, was man hört. In Relation zu stellen. Ja, ist es jetzt wirklich so? Ja, ist es, das, ja, das kann ich ja gar nicht. Einfach deswegen, weil natürlich das, was gesagt wird, erstmal den Menschen aus der Komfortzone zerrt. Und ich kann euch da ganz klar einen Tipp geben. Wenn ihr wirklich nach vorne kommen wollt, schaut euch erfolgreiche Menschen an. Dann probiert es. Geht ja am euren eigenen Weg, ne? langt auf das Buffet drauf. Aber haltet erstmal die Fresse. Wendet es erstmal selber an. Und wendet es nicht nur einmal an, sondern haltet es auch durch. Denkt an den ersten Podcast. Aber bis dahin haltet mal die Fresse, weil wenn jemand es noch nicht selbst gemacht hat, dann hat er nichts dazu beizutragen zum Thema Erfolg. Erfolg gibt einem am Ende immer Recht, aber Erfolg musst du halt erstmal haben, damit du Recht hast. Und bis dahin haltet die Fresse, wende an. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr Millionär. Das war so ein Punkt bei mir. Ich habe äh, zum Glück in einem Finanzdienstleister begonnen wo ich halt einfach viele Vorgaben hatte, Das sagen jetzt viele, ja, das war so, ach, dann muss ich alles das tun und ach, ganz schlimm. Ich war froh, dass mir Menschen gesagt, gesagt haben, ey, pass auf, wenn du das, das tust, dann wirst du automatisch erfolgreich. Das war wie eine Bedienungsanleitung für den Erfolg. Ich habe aber auch die Fresse gehalten und habe erst mal getan. Später dann, als ich Erfolg hatte, habe ich realisiert und habe gesagt, okay, was aus diesen einzelnen Bereichen passt jetzt doch wirklich zu mir, was selektiere ich weg und wo tue ich was Neues dazu und das Neue, was ich dazu getan habe, habe ich so lange angewandt, bis ich gemerkt habe, hei, ja ja ich kriege damit richtig Erfolg und dann konnte ich auch die Fresse aufreißen und sagen, passt auf Freunde, wenn ihr den Weg geht, den ich euch jetzt gerade zeige, dann ist es eine Abkürzung oder es ist vielleicht sogar ein effektiverer Weg, aber ich muss den ja erstmal selber gehen, damit ich das anderen Leuten zeigen kann. Und so ist dann mein eigener Weg entstanden. Und nochmal nur weil ich euch vielleicht jetzt sage, es lohnt sich, Millionär zu werden, müsst ihr es nicht werden. Aber wenn ihr es werden wollt, dann empfehle ich euch, mal kurz die Fresse halten, Entschuldigung, gucken, was Menschen machen, die es schon sind und dann äh, gucken wir weiter. Bei mir ist es so, ich bin noch kein Milliardär, also kann ich euch auch nicht sagen, wie ihr Milliardär werden sollt. Da muss ich die Fresse halten und mal schön gucken, was Elon Musk macht, um meinen Weg weiterzugehen, meinen, meinen eigenen. Bei mir ist es allerdings so, Millionär empfinde ich als einen ziemlich kleinen Begriff. Seid man böse, hört sich vielleicht doof an. Ich empfinde es trotzdem als sehr klein. Ich habe, nachdem ich heute dieses Gespräch immer hatte und auch entschieden habe, ich mache jetzt den Podcast heute, bin ich im Kopf mal durchgegangen, was unsere Uhren so wert sind. Allein die Uhrensammlung ist deutlich siebenstellig, also deutlich siebenstellig. Das heißt, ich bin ja allein schon durch meine Uhren, die ich besitze, nach Definition Millionär. Ähm. Aber ich kann das irgendwie überhaupt nicht realisieren. Also, dass ich eine Million im Jahr versteuere und verdiene und inzwischen auch mehr, das ist alles okay. Aber was ich an der Seite habe an Geld, ist für mich irgendwie gar nicht so irgendwie relevant, weil das ist Vergangenheit, die kann ich eh nicht mehr ändern. Ich kann nur für die Zukunft gucken, dass es in Zukunft noch mehr wird und auch deutlich effektiver wird, als ich es bisher getan habe. Und das, meine Hoffnung jetzt mit diesem Podcast an euch ist, eben nicht zu sitzen und zu sagen, ha, ich sammle mir jetzt irgendwie einen Haufen irgendwas an, sondern ihr sorgt dafür, dass dieser Haufen eben immer größer wird durch das, was ihr tut. Und da einen effektiven Weg zu suchen und effektiven Weg auch zu verarbeiten, das ist das, was ich hoffe, heute mit diesem Podcast euch mitgeben zu können. Wann auch immer ihr ihn hört, früh, morgens, abends, nachmittags, vorm Schlafen gehen oder nach dem Schlafen gehen. Mein Gefühl sagt wieder, ich glaube, der Podcast ist zu Ende. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Anwendung, beim Durchhalten und beim entsprechenden Umsetzen und wünsche jedem von euch, und das meine ich aus tiefstem, tiefstem Herzen, ich wünsche jedem von euch, dass er jedes Jahr mindestens eine Million Euro verdient. Euer Jörg.